0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱猫小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。很多人会对兽医师这个行业哦，抱持着一种它是梦幻职业的憧憬，可能会觉得兽医师每天都被可爱的小动物包围，然后上班感觉就是好疗愈哦。对于成为一位兽医师这件事情，带着很多的梦想跟幻想。可是很多年轻的学子其实并不知道。要成为一位兽医师，现在就需要做很多准备，以及未来就业的发展和选择，其实有很多很多需要思考的地方。所以今天这一集，我们邀请到维康动物医院的宋子阳兽医师来和大家聊一聊，从他准备考兽医系、考国考，以及之后就业的心路历程。身为一位台大兽医系的学霸，他在求学的阶段时候，难道真的都事事顺利吗？那么成为兽医师需要具备什么样的条件呢？那他有没有曾经遇到？困难跟挑战，想要放弃呢？今天我们就请宋子阳秀医师来跟大家好好聊一聊。欢迎宋医师。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是维康动物医院内科宋子阳兽医师。
0: 宋医师，今天可不可以请你来跟我们分享一下哦？就是你过去啊，就是从求学，因为有一些行业哦，就是他可能真的就是从你小的时候在学什么的时候一路都有关联的。是对，那尤其像医疗这种专业，像兽医也是，你当初念了兽医系，然后可能未来就是一路大概都是走在这个这个道路上。那可不可以请宋医师跟我们分享一下你从求学时代一直到你后来成为临床兽医师？值这一路你的经验。
1: 其实，在小时候，其实我大概就发现，其实我自己对于生物相关的一些呃资讯，其实就非常有兴趣哦。那在我们那个年代，其实很流行的一个科系叫做生命科学系，哦，我不确定现在就是年轻的小朋友还有没有听过这个科系哦。那生命科学系在讲什么？生命科学系其实就是在讲一些遗传的问题、DNA 的问题。哦。那那时候其实因为像这个遗传学其实还蛮流行的，哦，所以那时候其实我们很多的这些念，我们说这个。生物相关的这个这个小朋友，其实都会想要朝这个方面去做一些这个后续的进修。我们那时候我们叫做三类组，嗯、就是跟医疗科学相关的。然后后来发现，哎，其实我对医疗也蛮有兴趣的。嗯，我就说除了对生命相关的这个。课程之外，其实我对就是救救，不管是救人还是救动物这件事情上面，其实也也蛮有兴趣的。所以结合起来之后，嗯、我大概那时候我就决定，我应该会从事可能跟医疗相关的一些行业了。<是>那我想，我现在的年小朋友了，不能说年轻人，现在的小朋友其实。呃，我想也是因为家长的观念跟社会的观念，其实他们从小大概就会清楚，说：“嗯、哎，我自己好像以后我想要做什么事情、哦。嗯”那在医疗这一块哦，不管是兽医还是人一啊，那实际上其实我大概会先就是给现在可能接下来的国高中生一些观念，就是说这个领域其实是随时日新月异的、哦，嗯、他们其实每天每天都在进步、哦。所以对于之后如果真的想要从事就是这个领域相关的，就是说你大概要有一个心理准备，就是你。不进步，你就会被淘汰的哦。是哦，所以每年，即便你到了可能四五十岁、五六十岁，你都还是必须要跟上这个<是>这个时代的脚步哦。<是>所以是一个一个永不间断的一个求学的过程哦。嗯、所以不是说你这个离开学校，到了这个社会，出了到了这个行业之后，你就可以停止学习的一件事情。那当然，等一下我们会谈谈，就是说，哎、欸，如果我们之间真的进入到这个这个医疗领域之后，实际上可能有哪些事情是你必须先对自己有一些认识哦。因为像我们在求学之后，因为我们讲我们那个年代哦，其实大家就是专心念书哦。那有些学生可能真的就是啊，我的这个分数到了这个这个兽医系啊、哦，我就来念兽医系这样子。嗯、可是后来他念了兽医系之后，才发现，哎、欸，我好像。没有真的这么喜欢，就是医疗是哦，因为你你处在这个医疗的行业，其实就像很很多人很多人会有的迷失，就是我进入这个兽医的领域，我就是每天跟这个可爱的这个小狗小猫相处在一起，这、嗯、当然没有错，<笑>嗯，可是其实毕竟这个兽医的行业，你其实是要救治动物了<对>哦，所以他们来找你，通常都是会有一些疾病哦，或是实际上没有真的这么可爱、这么健康的状态，对，所以你要面对这个，其实第一个就是你的。呃，这个心理条件其实心理素质其实要很强大哦，不然你每天看到这些就是可能不是很开心或者不是很舒服的这些状态，嗯、其实你自己也会受到影响。嗯，好、哦，那再来就是我想医疗这个领域哦，就是你永远都会面对生老病死哦。嗯，那我们其实也有很多就是已经进入这个兽医系的同学哦，啊、哦，甚至是之后这个从业的这个兽医师哦。自己没有办法去接受，比如说他经手的这些我们说救治的动物，最后离开他、哦。<是>因为我们，我我们其实，在这个这个领域就是这样，你你看的这个动物，可能是从他呃出生，然后一路到他最后离开哦。嗯、所以你其实是跟他的家人很像啊，就是说他的家人当然照顾他，可是实际上你其实也陪他走过了这这一辈子。嗯、那有些兽医师就是我们的同学，他。也会没有办法承受这样子的这个心理压力哦，所以他也会选择离开这个行业。<对>嗯等一下，当然我们会谈，就是说这个行业当然不是只有那么悲惨了、哦，哈，<笑>这这行业其实还有很多的面向、哦。啊。等一下我们再来谈。那只是简单来说，就是说，我觉得如果说你今天想，哎，因为毕竟前一阵子，我想大家都知道，就是说这个新闻新闻都很热门，说哇，兽医师就是很赚钱啊、哦，嗯、就是一个新兴的热门行业。嗯、那很多的就是小朋友就会说，好<笑>、哦，那我以后也要赚很多钱。<笑>对，可是我想这个行业。这实际上赚钱是一个面向，可是实际上它有很多背后，就是你必须要承担的责任哦，<是>跟你必须要承担的压力。那我会提醒大家，就是说，哎，其实它是一个的确，就是因为我想大家都知道，就是现在的这年轻的朋友，其实越来越不爱生小孩了，嗯、所以取而代之的就是他们养了很多的宠物，其实陪伴他们。嗯、所以的确就是说，宠物口述其实的确是在逐年的增加哦，所以相对的，它其实的确是一个在发展的行业了。嗯、那当然要进来这个。行业其实我们都很欢迎哦，因为毕竟其实能够从业的人员越来越多，代表这个行业其实是越来越好的。嗯、好，那只是就是说在进来的过程当中，我通常会希望你们自己先问自己，就是说第一个就是说，哎，我是不是真的对这些宠物是有兴趣的哦？嗯、哦，因为你毕竟接下来你可能人生的大概二三十年、三四十年，你就是要跟他们相处在一起。<对>那如果你自己觉得你不是真的这么有兴趣跟这些狗狗、猫猫在玩在一起，甚至是一些其他的，像现在很流行的兔子啊，嗯哦小老鼠啊，这些、嗯、你真的对他们就是提不起兴趣。那实际上你这样子，你要需要花二三十年的人生在上面，其实也花不来哦。嗯，那再来就是说，我们毕竟是一个医疗行业，哦，所以你一定会有接触到像血啊，嗯、哦，像是我们刚刚讲的生老病死这一些。嗯，那这些东西是不是你可以接受的？哦，或是你愿意去处理的？其实也是你要思考的一件事情哦。嗯、那如果你觉得，哎、欸。我好像对这个医疗也有兴趣，然后我也喜欢狗狗、猫猫，喜欢这些小动物。哎、嗯，那你好像就好像有一个这个入场券一样、哦，嗯、那我们也欢迎你来。接下来我们还会有很多的这些可能就职相关或是收益息相关的一些活动，嗯、你们可以再来听听看，哎，是不是你真的接下来要选择的一个行业
0: 这样子？嗯其实，像羽这么多位兽医师合作过，我常常都讲说，我说我我们看到的面相真的就比较不不太一样。那像你说年纪比较小的小朋友啊，他们大部分说哦，我长大以后想要成为兽医师，都是因为小动物很可爱，<是>觉得说哦，我可以天天跟猫在一起，我可以天天跟狗在一起，然后。就包含我曾经在小小兽医遇过一个小朋友，我就说你以后想要成为兽医师，我说那为什么呢？他就说我要成为一位乌龟专家。我说我乌龟专家，<笑>我说为什么？他说因为我从小到大就很喜欢乌龟，<是>然后他说我对他说我上辈子应该是乌龟转世，<笑>所以我决定了我要当一位乌龟专家，专门治乌龟的兽医师。像宋医师，我想请问，你知道现在的宠物很多元，以前可能就是狗啊、猫啊、<对>大为为主多，那顶多再加一个兔子，可是现在好多、哦，嗯、现在很多的爬虫啊、鹦鹉啊。然后刺猬啊，就是各种宠物。可是这些你们在兽医系求学的过程当中，通通都要学到吗？
1: 对，其实我我们我我常在在开玩笑跟大家讲哦，就是大家都说哦，大学生活很多彩多姿哦，因为有社团活动啊，嗯、有各式各样的课外活动、哦、可是其实兽医系其实是一个非常辛苦的这个学系哦，是就是说第一个是我们要比大家一般的这个学系多念一年的时间哦，因为我们最后一年其实要进入动物医院去实习。所以实际上，我们大学的求学的年年数其实就是五年的时间、嗯、哦，大家一般是四年嘛，好、嗯哦，我们是五年的时间，那。除了这个五年时间比较长之外，另外就是，其实，在整个五年的这个学分数上面，就大学修课的这个学分数上面，也都比一般的科系来的要多。嗯、所以很多的科系，大概大概在大三、大四的时候，其实就已经这个系上必修的科目就慢慢在变少哦，因为他们可能就提前让你准备要去做一些我们说这个入入行前的一些这个休息或是实习。嗯、可是实际上，其实收益系大概在大三、大四之后的必修科目会越来越重哦。嗯、哦，所以其实大家。可能很开心，准备要庆祝毕业的时候，其实我们大家都是窝在图书馆，<笑>或是窝在宿舍里面，因为你永远有上不完的课、哦。是哦，就是我们常常就是可能早上十点钟就会一路上到晚上六七点哦。是那为什么会这么多的课程？主要就是因为其实我们会需要在兽医系这五年的时间，让你先学习到所有的动物的一些基本的一些相关的知识哦。嗯，好、哦，我们知道。人一，他就学人这件事情、啊、<对>可是他光是学人，他就念了七年哦。对。那你看，我们兽一些五年的时间要教你除了人以外的所有动物哦。对。哦，所以你其实是要学会非常非常多的东西。对。那当然，我们必须讲。因为真的要学的东西真的太复杂了，所以在大学的时候能够给你的其实都是一些很基本的知识。嗯、那透过这些基本知识的训练的过程当中，也希望就是说这些在学的学生可以慢慢的去理清，诶，我接下来对哪一些的动物会比较有兴趣哦。嗯、好，我想在早年哦，就是台湾的兽医系主要其实，在医治的项目大概都是我们所谓的这个经济动物哦，因为毕竟早年台湾的农业是比较发达的。嗯嗯嗯哦，所以早年的这些治疗的这些动物，大部分就是以牛啊、羊啊、猪啊，嗯、哦，甚至是一些我们说水产动物，像是鱼类这一些为主。嗯嗯可是慢慢的，台湾大概随着社会在在在发展、嗯、哦，我们讲现在的这些伴侣动物的这个比例越来越多咯，哦，所以我们说这些伴侣动物相对的它的医疗的这些水平，知识都慢慢在提升的情况之下，其实慢慢的这些医疗需要学习的东西也越来越复杂。嗯，那大学的情况下，其实他们不会让你就是去分说，好，我只要学小动物，或者我只要学这些大动物，所谓经济动物，嗯、或是甚至是野生动物。什么叫野生动物？像动物园里面的这些动物、嗯、哦，我们不会分这些东西，我。我们就是让你全部都学过一轮，嗯、那学过一轮之后，你差不多要毕业的同时，你可以再去决定你自己想要去进修哪一个部分。好、嗯哦，那这个就是我们等大学毕业之后，等你考完兽医师考。好、哦，因为我们讲兽医师考，嗯、就是你所有的动物都会需要知道的。嗯，好、哦，所以当你有这个兽医师执照之后。你可以再去接下来去进修你想要去专门的项目。嗯，那其实现在如果大家家里有养宠物的哦，你大概有如果有带宠物去看过医生，的，你大概都会知道，现在的宠物医院哦，已经不是一个医生就是通包咯。对。哦，就是说现在其实慢慢的，就是很多的兽医院其实会有各个就是我们说比较专长的医师，或是甚至像仁医一样有所谓的专科医师出来咯、哦。<對>那这个意思就是说，实际上我们的医疗其实也走得越来越精细哦，好像。我们现在小动物除了有这些。眼科啊，肿瘤科啊，哦，甚至皮肤科啊，哦<對>，甚至像其实台湾也渐渐的有一些像影像的专科哈，或是营养的专科，嗯、就是有在去国外求学念书，那现在都有这些影像专科、营养专科的医师哈，可以替替台湾这些小动物做服务。嗯，所以大家也就知道，就是说，因为你的这个医疗越来越发达的情况之下，你越难就是一个人会所有的东西哦。嗯，那所以其实我们在求学的过程当中，就是希望也让你慢慢知道说哦。譬如说，我现在我的确爱狗狗猫猫，<对>可是可能有一些爱狗狗猫猫的医师，他就是手就是比较不巧哦，就像我一样哦，嗯、就是这个手就是比较拙<笑>哦，就是说，所以那我们都知道，如果你今天要去当开刀的外科医师哦，嗯、你这个手是要很巧的哦，对哦，所以如果你认知到我手就是没有这么巧，哎，可是我就是很很会跟主人哎，就是沟通哈、哦，那我可以就是很好的去、嗯、去记就会背一些东西，那其实你可以走到我们说非外科的，像是内科哦，嗯、像是皮肤科。这些科目，嗯，哦，所以其实我们说，其实不是说你今天比如说你的手不巧，你就不能当医师，嗯、不会的、哦。其实随着医疗在发展，其实有各式各样不同的医师的这个途径，可以让你做选择、嗯。嗯，那其实我我们现在一直在谈医师这一块，可是实际上呢，我们在兽医系毕业的学生呢、哦，其实不是只有这个我们说兽医师这个发展的途径哦。像我们讲，在整个兽医行业里面、哦、其实还有包括什么？还有我们说兽医的制药的行业哈、哦，嗯、就是像兽医的药厂。好、嗯哦，那我想有养宠物的都知道，我们还有宠物专门的这些食品，哦，嗯、像是这些处方的饲料，哦，<對>或是特殊的饲料。那我们也有这个受益的这个营养的这个饲料厂。好，那甚至还有什么？就是像我们像海关，哈，像海关其实也有兽医的人员在，哈、嗯，因为我们要防一些走私的部分。嗯，所以其实兽医的这些兽医系的学生毕业之后，他的途径不是只有兽医室这一块。嗯，其实如果说，比如说你对呃销售还是很有兴趣，嗯、可是我又对医疗有兴趣，我也爱小宠物、嗯、小动物，那你那你就的确可以，也许走向我们说兽医的这个，嗯，我们说这个像药厂哈，或是这个饲料厂的这些业务，或是甚至往这个方面去做发展，嗯、其实都是一个新的。一个出路的选择，哦、嗯，所以相对于去一般的这些大学的科系来说，我我自己是觉得兽医系学生的这个选择的，嗯,嗯，在社出社会之后的选择，其实是比较多元化的，是嗯。
0: 对，其实像其实非临床也很多地方，其实我们都需要兽医师这样的角色。没错。那我觉得其实兽医师在我心中一直都觉得很，我觉得很厉害的一点，就是因为首先他们的病患不会说话，是<的>对我我觉得当兽医师观察力一定要很强，因为他的病患不会说，哦，我最近头有点痛，<笑>或是我觉得我可能是昨天那个落枕，还是我的那个昨天跑太快，我脚拐了一下，就基本上他不会说他自己发生什么事，那真的只能靠四主，然后跟医生可能透过检查。然后透过透过很多细微的观察，所以像每次大家都问我说，你跟兽医师合作，你会觉得兽医师有什么特质吗？我说，我觉得第一个就是观察力要很好，然后跟第二个，我觉得就是沟通能力其实也要很好，因为万事靠沟通。然后就是尤其当你的病患在不会说话的情况下。
1: 对，就是说，其实我我们讲，如果我们今天回归到，如果说今天是一个兽医师的角色哦，嗯、就像刚刚 Tiffany 提的，其实我有时候我跟主任讲，就是我们其实跟看就是小儿科的门诊很像哦，是就是小朋友。小年纪他也不会讲话哈，<對>他就是不舒服，他可能就是哭哦，所以实际上其实都是家长在跟这个这个医师描述他发生什么事情。<對>那其实这个兽医其实也很像哦，因为狗狗猫猫他们也不会说话哦，嗯、所以大部分其实都是透过了我们说这个主人来描述他的这个症状。所以的确就是说，在兽医师的这个角色上面，其实的确是要一个非常细心的、哦，<對>因为你其实要透过你的这些检查哦，去找出可能他这个话到底生了什么病这样子。<對>那再来就是说。说。<laughs> 你检查出这些问题之后，可是实际上其实在做照顾的其实是这个主人哦，<對>所以你要怎么把这些需要照顾的这些方式，好好好的讲给主人听哦。那因为我们大家都知道，每个人的生活方式都不一样，嗯、每只动物的生活形态也都不一样哦。就是有些人可能是住在大院子的家里，有些人可能就是住在小小的套房里面。对。哦，那怎么去帮这个动物，让或是说帮这个主人去达到？哎、欸，我们一起努力让这个动物可以恢复，或是给这个动物更好的生活的环境。嗯嗯、其实，就是需要兽医师来做的这个沟通的角色，哦，所以其实有点这个身兼重任哦。好<對>那，比如说今天拉了肚子就来找你啊，今天不吃饭就来找你啊，各式各样的问题他们都会来找你哦。嗯、那你你你，随着这你从小认识他到大了之后，<對>其实欸，他你就像他的这个另外的一个爸爸妈妈的感觉一
0: 样哦。嗯对，像其实我自己就很有感觉。我其实常常都觉得说，我们一直都在告诉大家说，每你你们家从养动物的那天开始、哦，我就一定要有为家庭受益，因为不管你养是什么，都毕竟是另外一种物种。然后像你说，我人类的儿子有的时候他跟我说他哪里不舒服什么的，我我可能都还可以，就是稍微处理一下啊，就是自己知道说大概是什么状况。可是动物就真的真的是不知道了，那个是不是靠专业你是没有办法的。所以我觉得，就是有家庭受益这件事情真的是非常重要。重要。那其实也像宋医师刚刚讲的，就是我我我都说，一定要跟你的兽医师成为好朋友，因为第一个，你我们都非医学专业嘛。那今天当小朋友生病的时候，一定是需要专业的帮助，这第一点。其实第二点就是说，你今天呃，相信你的兽医师，然后我我都说，全世界哦，比你自己更希望你的动物赶快好起来的人，真的其实就是你的兽医。
1: 就像我们去看医生哈，就是你好像要跟主人直接面对面。對那的确也大部分的兽医师目前也都是站在这个角色。对。可是就像我们刚刚讲的，因为现在宠物的医疗真的越来越就是发达哦。对。那其实我我像我们去人的大医院看医生的时候，你会遇到有某些医生，就是譬如说在检这个检验室里面哈，<對>或是在药房里面哈，或是在这个影像检查室里面。哦<對>，所以如果说你今天哎、欸，譬如说啊、哦，我今天真的还是对这个宠物医疗非常非常有兴趣，可是我就是真。真的。嗯不太会跟人家沟通，我觉得很害羞，我觉得很害怕面对陌生人。嗯嗯、其实慢慢的，其实也有这些，就是你啊，可能可以不用跟人接触，你就只要需要就是跟宠物接触。<笑>譬如说像什么，譬如说像你人去做手术的时候，也有专门的麻醉师。然后现在随时是宠物的，我们说这个兽医的医疗里面也有专门的麻醉师，<是>所以你通常不太需要站到第一线去跟主人沟通很多的事情，哦<對>，你可能大部分都是待在手术室。<對>哦，那像我们刚刚讲，就是说可能也有我们说这个兽医的影像。相科的医师哈，<對>他们就是在检查室里面哈，就是帮动物检查。好，那你需要面对的其实就是兽医师而已哦，因为你只是需要把这个影像检查的结果告知兽医师哦，嗯、你也不需要面对这个主人。所以随着这个兽医医疗在进步，其实也衍生出很多就是以前我们兽医兽医这个领域上面没有存在的一些角色的定位哦。<對>所以倒不是说啊、哦，我今天很不善言辞，我很害羞，我就不能做兽医师这件事情。嗯、不会，理论上我们兽医还是因为毕竟你是一个医师的角色，即便你不跟这个主人沟通，<對>你还是会需要跟，譬如说其他的兽医师沟通哈、嗯哦。所以原则上，站在这个领域，站在这个角色，你还是会需要慢慢的去学习这样子的技能了、哦。嗯嗯、哦，那我想，其实整个兽医的领域，回到我们刚刚一开始提到、哦，因为。就是我我我常常会跟我的主人开玩笑，就是我在念书的时候，像我们现在人很常去做断层扫描啊，嗯、去做核磁共振的这些进阶的医疗检查。嗯、我在念书的时候啊，这些检查在我们的教科书上面就是薄薄的几页而已哦。所以我那时候常常在想、嗯、啊，我干嘛要念这个？反正收益也不会有这个东西。<笑>可是我出来，我我开始职业之后，哦、就是这么这么三五年的时间，现在已经变成是兽医。必有什么例行性的检查项目咯、哦<是>，所以你就知道这个兽医的医疗其实是进步，不只是飞快哦，应应该是神速哦，应该是光速的速度在进步哦,<對>哦。所以，我我还是会反复的就在提醒大家，就是今天站在兽医医疗，你进入到这个行业之后，虽然它的确是一个很新兴的医疗，它会给你很多的机会，嗯，哦，可是实际上，其实你相对的，你也要付出非常多的时间成本在后续的进修上面哦。<是>所以你，你如果你一旦就是没有在持续进修，不出大概可能五年的时间。时间，你可能很快就会被这个市场淘汰掉了、哦嗯。这也是我要警惕，或者说我要叮咛，是就是接下来如果准备要进入这个职场的年轻兽医师们要，要要督促自己的一件事情。
0: 很多人啊，真的好像对兽医师这个行业就是会有一些误会。第一个，第一个大误会就是觉得他们每天都很快乐，然后就是跟动物相处。<笑>那我这边要泼一桶冷水，就是大家不要忘了，就是什么样的动物会去找兽医师？健康检查当然是一般没没事最好，可是绝大部分是生病了才会去找兽医师。所以其实兽医师他要面对的是各种生物的各种物种的一个疾病，然后看到的可能都是。可能旁边还伴随着在哭的四只，<笑>对，其实那压力真的是非常大。啊、然后我觉得再来第二个误会，就是大家都觉得说兽医师就什么都会看，包山包海，从头看到尾。嗯、那我觉得大家可能。多多少少都会知道说，因为在兽医系其实没有去分分科，就像刚刚宋医师讲的，他们可能什么都要学一轮，然后以后之后再自己去进修。但我举一个很有趣的例子，就是我的一个好朋友，他也是兽医师，然后他因为去他小朋友的班上演讲过，然后他的小朋友班上就都非常崇拜他，觉得哇，就是你的爸爸会救动物。然后有一天呢，他就应应他儿子的好朋友邀请去班上，呃，去去到他们家里面吃饭。然后就他们家一进进去之后，全家人就很兴奋的欢迎他说，说啊，赶快那个我们今天有兽医师来我们家里，赶快我们家的仓鼠哦，最近那个就是不太吃东西，然后什么滚轮也不跑了，就是医师赶快来帮我们看一下好不好？然后他爸爸就像本来是那种千千万的光环，然后就是很非常风光的，然后,然后他就要默默的看着仓鼠说。我不会看仓鼠，对，所以就是大家不要再认为说兽医师就是什么动物就非人类的他们都会看，其实也不是。那更别提说像因为医学一直在进步，然后而且是用光速的速度在进步，<对>那他们现在分科，然后各个领域其实都是呃医医，毕竟医师也是人哦，他们没有办法。你说像我没有办法，就是身兼身兼八十个职位，人人医也一样，他不可能骨科什么什么科全部都会看。对，那。兽医师当然也是一样，所以大家千万不要忘记这件事情。尤其是如果你今天养的是比较特别的，所谓非犬猫的特殊宠物的的话，你真的是一定要先查好，因为不是每一家动物医院都有在看这些宠物，那你真的就要找好你的一个家庭医师在哪里。
1: 很也很鼓励，就是说，不管是年轻的兽医师，还是准备要进入这个领域的这些<咳>学生们哦、喔，就是说，其实我们在这个领域的成就感，当然不只是我们说物质上面的这些这些满足，然后其实在这个领域最大的成就感是啊、喔，譬如说一只生病的动物来找你之后，诶，其实经过你治疗，诶，它后来其实正常的恢复了健康，对，哦，那其实我想不光只是看到动物本身在恢复的满足，其实你看到那个主人感谢就是的那个态度，其实你。大概就是也是这个我们说这个行业当中<对>其实另类的一个开心的一个感觉了。
0: 哎，那宋医师，像从你开始念兽医系，然后一直到实习，一直到职业，你这中间有曾经想过觉得我,我不想当兽医师吗
1: ？我我我觉得我们很大的挫折感应该是来自于，嗯、因为毕竟其实宠物的医疗其实其实它还是跟在这个人医的医疗后面，后<对>那意思就是说。我们其实还有很多的疾病是我们真的不了解，<对>哦、就是说它其实甚至连生病的原因我们都不是很清楚、哦。对。那其实很大的挫折感，往往是来自于就是当你今天发现你不知道这只动物发生什么事情，啊、嗯，或是说即便你知道它发生什么事情，可是你无能为力去救治它的时候，嗯，有时候其实我们自己收一次监会在开玩笑，就是你最近是不是真的不太顺哦？就是你很多的动物都是这样子的状况、哦，嗯、那那时候一阵子的挫折感其实会是非常重的、哦，嗯。哦，那我想这也是为什么，就是说有在从业医疗人员，其实都会需要比较强大的心理素质的原因在这边哦，嗯、因为你会需要撑过去这一段很低潮的工作的时间哦。对。那可是这个低潮的工作时间，它不是这一刻结束了就不会再发生哦，在你整个职业生涯里面，可能它是反反复复的出现。嗯。可是我相信，就是有呃治疗失败的病例，就会有治疗成功的病例哦,<是>哦，所以它其实就是一个在低潮跟呃这个我们说这个慢，就是成功的喜悦当中交替。的一段这个这个工作的历程哦，嗯，那另外当然就是说我们必须讲，就是说在兽医的行业当中，因为我们毕竟没有像人医分工的这么细哦，嗯哦，比如所以实际上其实兽医的劳力支出其实相对的还是比较是还是比较大一点点的哦，<是>哦所以呃我们通常也很鼓励这个年轻的兽医师好好锻炼你的身体啊，<笑><笑>你的身体才可以用的久一点点啊。<笑>曾
0: 经有一位兽医师来录音的时候，他就会看到我第一句话就说，因为他是从动物医院就是工作到一半，然后就中中间跑出来录。录音，他就说 ：“Tiffany， 我身上有味道吗？”我说：“什么味道？怎么了？”他说：“我也不知道。”他就说：“他刚才要出离离开他的动物医院的时候，他的助理就告诉他说：‘你身上有个有个怪味道、欸，诶，你要不要检查一下？’”然后他就说：“因为他自己闻不到，他就说：‘你觉得有吗？’我说：‘好像有，但是我我也说不出来是什么。’然后。”他就说：“那可以忍受吗？”我说：“可以啊，<笑>我说：“只是因为录音空间小小的嘛。”我说：“可以啊。”我说：“只是你这样讲的我也很好奇到底是什么。”就<笑>后来我说：“你如果找到是什么，你一定要跟我说，因为我就还在检查他的身体啊，就是他的衣服背后有没有沾到大便还是什么的，其实<笑>也都没有啊。”就后来一直到回去之后，他就传讯息，他就说 ：“Tiffany， 我找到了，有一坨大便在我的口袋。”里。<笑>我就说：“为什么会在你的口袋？你有收集的习惯吗？”他说：“没有，可能就是我抱他的时候，他就刚好很紧张。”然后就啪出了一颗，然后就刚好落在他的口袋。对，所以我说，其实哇，我说这些我们听起来很好笑，可是其实也是心酸，因为。兽医师就包含还有一位兽医师，有一次来录音的时候，也是手上全部是抓痕。是，对我就说你怎么了？你还好吗？你要擦药，因为都感觉那种血都在冒出来。<笑>他说没有，我习惯了。他就说刚刚早上来了一只很失控的猫。<笑>对，我说哇，其实你们的职业伤害真的也不少哎、欸
1: 。对，就是说，其实，在整个就是我们是兽医工作生涯里面，其实会有各式各样，就是我们预想不到的事情会发生啊。嗯、那我想，这有时候其实我们自己兽医之间，其实也都会开开玩笑、啊，就是就是生活上面的一些额外。外的乐趣了，是，因为毕竟我想，其实宠物他们都是无心的，然后他们都是很直接的反应哦，所以我们也不会跟他们生气这个。对。<笑><笑>
0: <笑>真是太可爱了。那宋医师，你有没有什么呃，想要对未来就是想要当兽医师的同学说一些话
1: ？啊，其实我都还是很就是很希望，也很鼓励，就是大家可以进来这个行业，跟我们一起为这个行业打拼了。嗯、因为毕竟，其实这个是一个非常有趣的行业。嗯，那就像我我们前面跟大家提的所有事情啊，嗯、就是说进来这个行业，就说当你从学校毕业之后，不代表你的学习就结束、嗯、哦。这其实，在工作的过程当中，都是一直不断在进修的一段历程哦。嗯，那这个行业当中，其实会有我们刚刚讲很低潮的时候，也会有很开心的时候。对，那我想这个就是在这个行业，我们刚刚讲的物质生活之外，你会体会到的不同的乐趣哦。嗯，那我想会进来这个行业，尤其是在兽医临床这个领域，就是我们说这个看诊领域的这个兽医师，其实大家都会有。同样的这个这个热忱跟目标，所以其实你会有一群这个志同道合的朋友。嗯，好、哦，那这这群志同道合的朋友也是陪伴你，就是一起走过整个职业生涯很开心的时候。嗯，好、哦，所以那我想，对于这些动物来说，他们的回馈都是很直接的、哦。嗯，哦，他们你从就是他生病，然后到他好。<对>哦，你看到他开心的样子，我想就是我们在职业生涯当中最最感到成功的那一刻了。对、哦，所以其实他这个行业会带给你很多不同，你从来以前没有经历过的事情哦。那你也是要进来之后，嗯、你才有办法去体会到。嗯、哦，那我们也很欢迎，就是大家一起进入这个行业。嗯
0: 。那我们今天就非常谢谢宋医师给我们带来很精彩的分享，也希望说，因为现在我身边哦，真的是好多从小到大，所谓的从小就像我们小小兽医营的小朋友啊，一二年级的，一直到高中生，其实都好多人都来问我们说，就是想要成为兽医师，我现在应该要做什么样的准备？那我希望就是有兴趣的朋友，你们就是好好听一听这一集，然后好好思考。但是无论未来你要走到什么行业，我觉得、哦、有一件事情都是必须的，就是一定要努力，然后跟一定要一。持续进修，对，然后这是在每一个产业都一定是最需要的一种精神哦。那就祝福大家，希望大家都能够心想事成。我们想要上兽医系的朋友都可以顺利的考上，然后呃，也希望大家就是都能够很认真、很快乐的迎接自己的未来。那我们今天谢谢宋医师喽，谢谢,谢谢，拜拜。拜拜